0: 大家好，欢迎来到胡扯电台，我是方飞。今天这期节目比较特别，因为我们很少写了一部剧之后，我们又来专门录一部剧。嗯、呃，这部剧可能从开播到现在上了一万八千多次热搜，在这个节目录制的前一天，<笑>视频网站会员已经可以超前点播到大结局了。那个付费的冤大头，也就是我本人非常生气。呃，在我说自己为什么特别生气之前，我们介绍一下今天的嘉宾，然后我的编剧朋友杨墨老师跟大家打个招呼。大家好，我是
1: 杨墨，我是一个编剧
2: 。你应该，你应该重申一下，我不是三十而已的编剧，
1: <笑>不然就那、这个，<笑><笑>我不是三十而已的编剧，我够不上格写这样的戏。好吧，只是一个普通的底层业内。
2: <笑>好，然后我们永远的西瓜老师，大家好，我是评论区里老说我傻乎乎的西瓜
0: 。嗯，好，那个评论区的朋友们再也不允许说西瓜老师傻乎乎了。嗯
2: ，带节奏的，对，我全都是傻乎乎。
0: <笑>不允许，然后不然就会被逮捕，好吧？嗯，你现在可以说一下我我我为什么生气了？就是在各位嘉宾聊那个我们编剧。特别苦的生活和对《三十而已》这部剧的感受。之前我先说一下，我们之前写了一篇剧评，在它播出到第三天的时候，叫做《三十而已》，可贺可惜。然后有兴趣的朋友可以去那个搜索一下，就是去搜索一下，啊、对，搜索一下我们的打脸现场。然后如果懒得搜索我们的打脸现场，我可以那个说一下，我为什么之前还觉得这部戏播到第六集还是挺好的，因为。就是顾家这个角色，我觉得是很少出现的人物。嗯，她就是一个非常有掌控力的全职太太。就不管是她丈夫的事业，她自己的生活，她不是被生活逼到角落里去当一个全职太太的。她不是能力不够，恰恰相反，她在这个亲密关系里面，她是一个女强男弱的模式，但她是一个全职太太。然后你能感受到她可以做很多很多的决策，包括开掉她丈夫公司里面的一个女职员，然后她决定他们一个家庭要顶住压力去换一个更大的房子，然后包括她儿子要上什么幼儿园，其实都是他来决定的。然后王曼妮这个故事线，可能很多人觉得特别降气，说塞了很多热搜话题在里面，但我觉得其实，呃，就调书带一点讲，就挺。挺符合罗伯特麦基在故事里面设置的那个最基本的故事线的原则，就是你要知道你人物最核心的欲望是什么，然后他会愿意为他这个欲望付出什么，可能中间会有什么东西阻碍他，呃，会有什么样的后果，其实都是非常。符合这个逻辑线的，包括钟小琴这个角色，他可能一开始是一个被动人物，他不知道自己的欲望是什么。但是那很明显，那在这个故事里面，他的弧光就是他要找到他的欲望。所以我觉得这是一个很合理的。如果按照这个故事线，然后好好写的话，应该会是一个不错的都市剧的样子。但是我非常生气，就是他最后回到了回到了陈词滥调里。呃，每一个故事线里面都有三个人，然后又有出轨的丈夫，嗯，然后钟小琴又回到了她的家庭生活里，然后她的丈夫在离婚之后三百六十度变成了一个暖男，所以这个让我特别受不了。而且最后那一幕大结局的时候，其实是顾佳、然后许幻山和林有有三方会谈，那个场面就真的是让我。脚趾抓地抠出一个连拍别墅，<笑>那个那个对白让我就让我立刻想起那个零九年的《蜗居》，宋思明的太太最后跟海藻说的话啊，对
1: 对对，对
0: 吧？然后你会发现我们为什么又回到了零九年的那个路子上去？然后一个大太太端出正史的范儿来，然后把小三骂的义务是说去，那个台词的那个劲儿可能还不如宋思明对海藻，<好>然后你又觉得。她丈夫的逻辑也不太对。你说一个一心想要赢过自己妻子的丈夫，怎么可能允许说“我让我妻子跟我的外面的女朋友见面，然后三方会谈，对一下我这些日子以来做了些什么事，开了多少房？你这辈子就不可能赢过你太太了，你一辈子就被她握在手心里了。”所以我是真的觉得很失望，就是他并不是人物，或者是这个剧情让我愤怒，而是这个故事线怎么就崩崩了？对，这个是我生气的点，所以我就也问问两位，就看了嘛，就什么什么感觉？杨老师先来聊聊。杨老师先说吧。我
1: 其实看的不太全，但是你说的那个，我是看到了后面的那个，就是结局的那个部分的时候，我我自己观点，首先。先重申两个前提，嗯、就是这一切都建立在给我写我也不一定能写的更好的逻辑上，嗯、因为我觉得他的细节的，就是编剧的细节的分寸能力其实还是好的。就是我从操作端来看的话，就是有这种台词水平跟拿捏分寸的能力，其实已经是非常非常优秀的编剧了。嗯、然后还有就是再再有一个前提，其实就是我觉得。这个东西它本身，它有要在，就是我不是为它解释啊，就是说你要在一个话题性和一个深度当中做一个取舍的话，那作为话题剧，我肯定四小三最好看。然后，嗯，就是绿茶人物这种极致的人物，然后给你一个我们大家都可以理解的极端情境放在那儿，好像就会得到这个社会最大公约数的对这个话题的关注和讨论。但是，如果说真的，我们去讲这几个当代女性的困境，她们肯定不是没有现实意义的。就是她们已经比之前的人物稍微做了一些迭代，这个迭代的分寸，我觉得也非常的不容易。因为从我个人的角度看，就是可能也跟我自己接触的制片方有关，就是对于女性形象的认知，他们都停留在非常原始的，也不能说非常原始，就是基本上都要的就是就是想象当中的女性。所以我觉得就是您檬能够做一个以纯女性，当然就是话题剧，当然基本上都是以女性为主体啊。嗯、就是在这些女性的基础上比，比比《欢乐颂》又做了一些迭代，比《媳妇儿的美好时代》又做了一些迭代，嗯、比是<的>比之前的那个都挺好，也往前略微走了一点。就是我最后还是。姑且给了你们牺牲奉献的结局，但是我在思考这个问题的时候，我突然又从顾家身上想到了一个点，嗯、让我特别细思极恐。嗯，就是回到他最后的落点，其实就是我要占据一个道德上的绝对优势地位，然后我才能立于不败之地。<对>我要为这个丈夫，我要为入狱的丈夫牺牲奉献到这个份儿上，然后我最后带着我自己的那一份小事业，回归到一个什么样的地方？嗯。才能够完成这个人物，大家对这个人物的同情和喜爱的话，我觉得你一下就穿到了这个大概是几十年前的渴望，<笑>对刘慧芳，<笑>我要一个绝对,对、嗯、绝对就是。绝对牺牲奉献，绝对在道德上，在日常的生活相处上没有任何污点的女性，给予他一个这样巨大的外在困境。嗯、那这个就是顾家这个人物，她已经迭代，她已经很先进了，但她的底层逻辑依然是这样。嗯、这个让我特别的，就是。就是我从观众的角度来讲，就是我们就是还是可能跟你的那个感受也有关系，就是为什么最后又回到了一个牺牲奉献式的，<对>我把一切都处理好，我认输，然后获得一个绝对的道德优势地位，才能获得最大公约数的同情、嗯
2: 。那西瓜老师，我这边其实我到、哦、<咳>跟芳菲合写完那篇稿子之后，我基本上我已经回到了我吐槽的那个。点上，因为我我当时写的是可惜的部分。其实可惜的时候，我就在说，嗯、呃，这部剧有很多可能不是那么符合大众情绪的嗯，结构上的一些设计，可能需要大家去看剧，呃，去体会或者怎么样。但后来我确实去了解剧情。是被动或者主动的，都是通过热搜或者是抖音的 cut， 就是没有办法，你一打开抖音，全部都是那个东西。<对>嗯，所以到后来我对剧情的理解就不会像二位那么深，但是我后来也是看到很多评论，就是比如说今天人物写的那一篇，是刚才跟杨老师观点有点像，他就是说往前走了一小步，但又后退了一大步，但这个这个逻辑。我是觉得又很像那个，包括姐姐也是，我们前期也是很关注，但她到后来其实也是又让这些女性回到了最初的起点上，就大家好像又又变成同质化的东西了，又变成以前那样的，对啊、是，我们我觉得很可惜。
1: 我觉得就是大家这些女性题材，其实包括乘风破浪的姐姐，她原本是想要跳脱出。日常生活中对女性的这个评价体系，<是>这种系统性的对女性的 PUA，、嗯、但是在<对>在不自觉的在那个过程当中，就是我觉得以孟家淘汰作为一个节点来说，就是你又必须重新面对这个评价体系对你的不停的打压。嗯，那我当然可以意识到这个评价体系是不公平的，但是同样的，就是人对于胜利、嗯、对于赢的渴望。又会盖过我对这个评价体系的认知，所以说顾家也是，顾家的这条故事线也是一样，我们太渴望看到一点爽的东西了，是，嗯嗯、包括就是陈宇追妻火葬场的东西，其实都是就是非常传统的。爽那一下的那个，就我前面铺垫了那么多，其实就是为了让爽,你那,爽那一下。<对>但你不让我爽，你要深刻，那这个深刻就可能就收缩了观众群，收缩了热搜的数量。哎、嗯，那所以我有一个疑问：如果
2: 说没有按现在这个路线走，按照咱们期待的那个方向走，大众的反应会是好的吗？或者说会是相反的吗？我觉得他会更要求观众是思
1: 辨的， mm hmm. 就是我想到，就比如说我在想，因为我之前也在想，如果这个东西你给我这样一个女性形象的角色， mm hmm. 然后我会怎么去推她如何走到离婚这一步？那有没有是非丈夫出轨，非我做的非常完满，然后丈夫出轨，就是我已经付出了一切，但依然失去了，不能说所有吧，但也是失去了很多东西的。我在想有一个可能性的东西在于，就是比如说，我们真的往这个人的内心去挖。我做到了这一切，我恰恰是做到了这一切，但我觉得很空虚。我觉得这不是我想要的，就是我自己想要出轨，我自己想要离婚。你给顾家一个可以出轨的对象，你让他去心动，就是这样一个非常自律的、有有冲劲儿的这样的一个女性，她在她在某一个时刻，她是不是可以失控？他是不是可以？就是说我重新，我跟你已经是一个夫妻很久的状态，我们所有的东西都是在理性的轨道下进行的。然后，但是突然有一天，我突然遇到了一个非常感性的东西。你把许幻山的那条线安在顾佳身上，感觉就一下骤严了。<笑>对对，然后对，然后热搜，这就是骤骤严的逻辑，就就又跑到另外一个逻辑里面去了。但是感觉这
2: 个就无法过审，嗯，不符合。主流价值，序良俗<哪>。<对>啊、我觉得公序良俗就是，我觉
1: 得国内基本上是没有人会往这个方向上去想的，就是我们的惯性都是，就包括我也是硬去想给自己想了一个方向。但是你要说真正在做这个的过程当中，我会不会往那边去走？这事儿里边有多少投资？我为什么要冒这个险？我明明写一个绿茶就可以解决的事情，我为什么要做这个？所以说，就是影视它作为一个工业，它在。背负着很大的风险的情况下，其实也是一个各方都在不断妥协的过程。
2: 嗯、就像杨老师那天说的，应该就是一些模块化，就把它拼在一起，<对>可能有一些走向，包括结局，它都是有几个范式在那里。对对对，就是保证其实你可
1: 以预计，它就是包括就出现这个绿茶的时候，大家最期待的不就是四小三？
2: <是>然后，如果
1: 在出现那个陈宇离婚之后，<的>大家最期待的就是追妻火葬场，在那边最期待的就是，嗯、就是一个什么什么样的故事情节
2: ？我想问一下，就是这种满足大家、满足大众期待，嗯、呃，应该不是一个一直以来的规律吧？就是，嗯
1: ，我觉得这个其实。做一个不太恰当的类比，就是电影不是分艺术、商业嘛？嗯、虽然不完全的割裂，嗯、但是其实还是有一个大致的分类的。就是很多人，就包括像我在刚刚开始上学的时候，也觉得就是我喜欢看的就是大片儿啊，我为什么要去学艺术片儿？就是艺术片又闷又怎么样？但是你后来会发现，真正的艺术的引擎是那些东西。就是所有的，它就像它就像那个穿 Prada 的女魔头里面的那句话一样，就是你不要以为时尚是大家高不可攀的东西。你现在身上穿的这件平价的，就是可能类似一个优衣库的这样的一个蓝色的针织毛衣，它是几年前被谁从什么地方开发成了一个时尚？这个蓝色是怎么引入到流行当中来的？就是那个引擎，那个时尚产产业，你看那些衣服，我们都不会穿上身，但是那些元素才是这个产业的引擎。嗯，然后艺术片也是，包括就是昼颜也是，就是就是昼颜这种相对就是高话题一点的这种东西，然后它才是真正真正的核心的概念的引擎。我去拉一点出来，或者说我去给一点，然后最后。我要实现这些东西的时候，这些东西就是我顾家往前走不了三步，但我可以往前走这一步。嗯嗯，就是所以说，我觉得就是，但是你要从《三十而已》这个剧本身来说的话，它作为国内的话题剧，它就是要商业化，它就是要引起最大范围的讨论，<是>最大限度的同情，它就是要让万人空巷，它就是要达到渴望那个效果。<笑><的><笑>所以，
2: 就是这个选择其实很必然。嗯。对，我觉得，但是我觉得，渴望当年不是因为刘慧芳她给了一个开放式的结局，对吧？嗯、然后好像还造成，我记得当时读一篇文章，讲说多少人去给那个写信，嗯，对，写信然后就说一定要让刘慧芳怎么怎么样，然后这现在好像都不会不太会给这种不确定的答案了，对。就是为了爽点的话，但
0: 王曼妮那个应该算开放结局吧？王曼妮让她
2: 去出国留学了
0: 嗯，但我觉得这个也不是很符合王曼妮的逻辑。王曼妮那么开始的设定<对>，对王曼妮那么喜欢上海，<对>就是那是一
1: 个。我觉得其实很遗憾的点就在于，就是这些人，他在现实中其实也没有一个真正我们能够真正意义上能称之为好的出路，就是一个、啊。大龄的单身的，然后家底儿不在这个大城市的人，他的出路到底在什么地方？你除了结婚，在这个城市立足之外，你还有什么样的渠道？你的青春岁月，他很漂亮，但是他的青春岁月在一天天的流逝。然后他想要站着挣这个钱，但是时间到底会不会允许他站着挣这个钱？就是其实，在放在现实中也是没有没有答案的。包括就是他给了那个钟小琴两个选择。这两个选择好像都不怎么样，<笑>你没有一个好像，那是不是还是熟悉的这位更好一点？好歹还磨合过了，是吧？嗯、只是好
0: 养个鱼而已。<笑>所以你看过的比较好的都市剧的范本是什么？在现有的对，在现有的这堆里面，你说国内的吗？嗯，国产的
1: ，我觉得都有可取之处，但是都是就是。为什么大家每次就是在都市剧结尾都会就有一波就是啊要给编剧寄刀片要怎么样？就是因为这些人的困境，其实现实中就没法解。编剧硬给你推一个结尾是结尾，但是其实就是就我我作为这个做这个工作的人，我能理解这个想法，但我也理解观众的不满足。但是就是这个事情，你放在现实当中，你怎么给王曼妮一个出路？你怎么给？顾家一个出路，就是我这辈子半辈子的心血都扑在了这个家庭上，然后最后一就这个都没了。嗯，它其实都是一个，除了钟晓芹这种很典型的追妻火葬场，其实都是一个失败的逻辑，就是要不然就是远走他乡，要不然就是认输，嗯、然后我们重新开始
0: 。那你之前有看到比较满意的剧吗？嗯，都没有
2: 。其实我觉得国
1: 外也可以，国外<对>。哦，我<对>、oh, 因为我之前跟我朋友有聊到那个《绝望主妇》，啊，就是《绝望主妇》是在我非常就是刚刚学开始学这个东西的时候看的，然后那个第一次有意识到，就是还不是编剧上的一个逻辑，而是一个真正就是说在在女性的生活当中，这个生活本身是特别深不见底的，就是她《绝望主妇》，她每一天都可以有新的绝望，她她的就是。对我年幼的心灵造成巨大冲击的点<笑>是 Brea 的那条线，就是她的丈夫在死前误会她出轨，但其实她她丈夫才是出轨的那个人。嗯、然后她丈夫在死前留下了一张纸条说 I forgive you， 然后死掉了。结果她的她的儿子还是女儿误会是妈妈出轨出轨,出轨，然后害死了父亲。嗯结果就是等于说，我之前已经一直在为你的出轨付出巨大的代价，结果你临死还要恶心我一下。这个女的最后气得不行了，把她的坟刨出来。这个就是我觉得他们就是能够触及的深度，可能更不追求这些人是完人。嗯，相对啊，就是我觉得在在那个东西，为什么后期也是越写越越写，就是大家的生活都是一团乱麻。就是我觉得还是那个逻辑，女性的。真正的这个困境是没有一个你强，你就可以摆脱这些困境，不是这样的。是它是一个结构性的对女性的一个压抑。所以说你，你好像你必须得结婚才成功，要不然就是你是一个富婆。你要不是的话，你就什么都不是。嗯，那这些其实就是你世俗意义上的成功来说，对王曼妮、对顾佳来说，其实都是没有的。你只能是，我还有那个心气儿，我还年轻，我还有生命力，<笑>
0: 这个是他们最大的成功。嗯。但我觉得顾佳其实已经很成功了，对对，在那个戏里面其实有那个铺垫，就比如她丈夫会说啊，你之前就是学霸，然后他在外企待了很多年，嗯、然后她丈夫创业是她决定这件事儿，所以这些成
2: 功让她后来的困境感觉更加的，就是即使是一个这样的人，她都不能幸免于
0: 对对。那我觉得王曼妮其实是有一点尝试，是说。他不是那么的完美，比如他就是很想找一个家境好的，嗯、然后包括他的那句话好像周末上热搜了吧？问一个家里面的咖啡馆是不是冲的速溶咖啡？啊、跟、啊、对对对对跟米味那个乐队的夏天的编导的那、哦、那,那句问题一起上了热搜，嗯、就是他好像就是一个追求精致的那种女生，<对>然后但是他，非常朝阳区吧，<笑>对，然后就是非常。嗯，但是他也没得到他想要的，只是遇见梁正贤
1: 。那、嗯、你给他，如果说梁梁正贤不是一个海王，梁正贤是一个真的深情的霸总，你信这个故事吗
2: ？对，嗯，是，哎，好绝望啊，感觉。就<对>聊到这个，就是
1: 说到，其实说到最后，就是本来是觉得是想给编剧寄刀片，但后来发现你应该给生活寄刀片。是
2: ，啊，其实还有一个就是林有有，是叫林有有吧？是林有有啊，这个角色就是这两天。应该是最热的一个角色，就基本上我一打开那个抖音，都在对着电视骂他。就现在是一个模板了，应该是。对。才艺惊人。对对对,对,对,对就这样一个角色，让很多人想起来以前那个二晴啊，就大家会那个。还有,还有玲玲。<讨><讨>我的前半生里面那个五月的角色玲玲。嗯、对，然后就是为什么就像这种角色，在就专业的编剧眼光里，他算是一个成功，还是算是一个？他这么招人恨，他一定是成功的。功的他就
1: 算作为一个功能性人物，他都已经非常成功了。嗯、而且台词我觉得也写的非常好，就是他在跟顾佳对峙的时候说的那个，就是你们不离婚是因为有孩子，没有事实。就是他没说我要做什么，哦， oh. 但是你就已经就是母亲的那个本能的那个刺已经要竖起来了， oh. 所以说就是我觉得他他一定是一个成功的角色，但是我今天有看到网上有一个评论说那个说林有有就是这么一番才艺表演就是非常极端非常惊人，但是你有讲讲他为什么是一个这样的人吗？就是他的原生家庭到底是什么，然后他为什么会形成这样的一个？ Oh. 人物状态，我觉得其实，哎，但我我想到一个小点，可能跟这个大的问题无关啊，嗯、就是他有一段台词，就在临走的时候给那个许幻山发的那个短信里面，嗯、我的所有的勇气在飞抵这个城市的时候已经用光了。嗯、这个台词特别琼瑶啊，对<笑>他整个那一段台词都特别琼瑶，没有说琼瑶奶奶不好意思。<笑><笑> uh. 对、啊，就是，但是就是就是，你从这个角度来看，就编剧写的还蛮有，蛮有一点意味在的。就是他那个人物，我觉得他那个人物与顾家的差别在于，就是眼界和见识。嗯，就是他觉得我要的是一个条件不错的男人。然后我可以上去，然后我的他的能力也不足以支撑他做一个顾佳那样的人，嗯，他的情商也只支撑他能够去做一个 star。然后他的、哦、他的整个的认知也是这么去认知的，就是那个才是我的目标，我的我的目标是爱情是什么？但是其实你放开一点去说的话，嗯、女人的目标确实不仅仅
2: 是爱情，王盼妮的目
1: 标就绝对不是爱情。嗯
2: 、我觉得就是零这个事情。就我我我感觉到的、啊、是他的一个现实意义，就是因为，呃，与此同时我在看一些就是心理学上面的一些书，我就觉得他身上包括刚才杨老师说他可能跟他家庭可能会有一些关系。如果能拍到这个或者有一点讲述会更好，就一切都是有原因的。<对>然后你说现实中没有这种人吗？我觉得有大票大票大票这种人。的存在，而且刚才呃，就李就杨老师说的那个那段琼瑶式的，就中专文学，对对对啊、不不不是说你很好喜欢中专文学啊，就是说类似这种中专文学的这种知音体的呃鸡汤的使用，其实是我觉得非常典型。我我们不想把一个人或者一类人去标签化，嗯、但是呃，你的朴素的观察是的确是。有这样的经验呢，就是，<对>嗯，这些人他们就会用这样的东西去包装他们内心的一些欲望和想法，特别他
1: 的阅读的范围，<对>他的认
2: 知水平，对的<笑>对的，对的可能非常之够他做这样的。对，对嗯，然后我呃，然后特别好玩的一个现象就是，嗯、呃，生活中的林有有会特别出离常人的愤怒去抨击林有有。这个我觉得大家可以就是去生活中细心观察一下，如果你身边有林悠悠，他一定是骂的最凶的那个。啊，对
1: ，对，就是。但我没
2: 有说骂的最凶的一定是林悠悠，大家一定要注意这个。<笑>所以，如果站在编剧的角度上来
0: 说，林悠悠是一个解决问题的功能功能包吗？可以这么说吗？我觉得是一个很很
1: 强力的功
0: 能性人
1: 物。嗯，他真的，因为他的他的所有的点其实都不服务于他自身，<对>他的所有的点都服务于他和那个就是许幻山和顾家之间关系的缝隙，嗯、对就是他顾家不是一个温柔小意的女人，嗯、顾家不是一个会给人就是撒娇卖萌，吃一口你的冰激凌，然后给你弹琴唱歌什么这种，嗯、然后不会崇拜的看着你，然后。所以说他打的是那个婚姻关系的缝隙，但他打的很有力，<笑>他是有很多的技术手段，嗯、也不是一个疯子，是一个非常有目的、有手段，一步一步的实现了自己的想法。但他依然就是说，这个东西为什么我我非常理解那个，就我今天看那个网友说他的原生家庭，他到底为什么会是这样？就是你可以想象这个人出生是一个什么样的状态，但他仍然在这个故事里面，他是一个工具人。嗯，我觉得其实很可惜，是因为就是这个，当然也是就是等于说是身在这个金字塔的下方。但是还是想要说一点，就是说那个，其实我觉得我们在故在讲女人的爱情的故事里面的时候，虽然说女人就是与女人有关的故事一定与爱情高度相关，但是女人在爱情里面的主体性非常低。就是他的欲望是有被得到尊重的吗？嗯，这个我渴望就是你你像钟晓芹，我觉得下雨了以后男朋友来接我，我觉得你应该做到做到什么什么事情，这种东西是不是被塑造的一种概念？就是老公就应该是这样。
2: 嗯，是的。有一种人格是这样的，
1: 对，就是我我看到的那些恩爱夫妻，我看到的那些能够被秀出来的东西的老公，全是这个样子。那我是是我 picture 的那个老公就是就是那个样子，结果他不是，他是一个他是一个默默付出的这种好人，是一个中华传统的父亲的形象，嗯、理性的不善表达的这么一个形象。就是所以说，还是说这个落点为什么很可惜，就是不管是顾家还是钟小芹还是什么，他最后都回去了。嗯，<音>就是又回到一个非常传统的话语里面，就是他是不善表达， oh. 他是怎么怎么样，但其实他就是有问题。爱情因为爱情是需要沟通和养成的，他不是说在婚姻关系缔结之后，我们就可以先天的认为你有义务对我做一些事情。爱情建立在沟通的基础上，该建立在彼此的养成上。然后如果说。林悠悠在什么事情上做的非常成功？那就是我引导你说出你的欲望、嗯、你的不满
2: 。我觉得这部剧还有一个，就是刚才杨老师说的这些，可能落到一个女性的观众的角色身上，嗯，可能她会第一次开始去审视，嗯，关系本身。就是之前我觉得，就是当一个女性就是在一段关系中。陷入一些问题的时候，他会很就是二元对立的，就是说对或者错，这个对错是发生在这个个体身上，嗯、或者是那个个体身上。嗯、但是有就是很很多时候，他就是像这个片子里面展示出来，他就是一段关系，他就是这样的。嗯，就可能就说一个人有做的对的地方，有做的不对，或者说这些都没有对错，我这个人为什么就不能是这样的人呢？对吧？然后其实这个关系就是无论如何都是有缝隙，不是说我做对了一件事，这个缝隙就不会存在，<对>而是那个沟通的，那个动态非常,、嗯、非,常非常那个重要。是的，嗯，就
1: 是所有的缝隙的存在也是他们关系的基础。如果顾家不是这样的一个人，<是>他们就不会是现在这么一个相对成功的家庭，家庭和中
0: 产阶级的这么一个
1: 状态。嗯、如果没有这个阶级的话。林有有就盯不
0: 上这个缝隙，是的，所有东西好像都是都是环环相扣的，对，对然后又绕成了一个结，对，嗯。那如果顾家，就之前有网友说，如果顾家跟就如果他们两个人之间的缝隙不是最后通过另外一个人来填补，嗯、而是他们自己就是发现这个问题，比如他就是想吃晚饭，然后他就是。比如，就是那个许幻山，他可能他就是想吃晚饭，他就是不想换这么大的房子。这里面他的欲望，其实他都已经告诉过顾家了。就是我，我，我为什么一定要顶住压力，垫着脚去够你想要的这种生活呢？我为什么就不能回到我们原来的房子？里？为什么我儿子一定要上这个幼儿园？你干嘛非要混你那个太太圈？就其实他们的矛盾在林有有之前是很。<对>明确的，所以我曾经想过，就是为什么一定要又要通过一个出轨来来解决问题解决这个问题？对对，他其实还有有没有其他可能？就如果站在一个操作的层面上，你觉得可能吗
1: ？我觉得就是一切一切戏，其实都是围绕着人的。嗯、如果说这两个人就是就是林有有是一个最好用最具象的方式，哦、所以说不是、嗯、就是他。他当然是才艺惊人，但是他其实也就是还是刚才说的那个缝隙的呈现是靠他呈现出来的。所以说我觉得其实我理解这种做法，但是我也确实理解观众对于就是说我们能不能讲一些更深入的，你们自己本身其实就已经有问题了。所以我觉得那个结局有一点点草率，在于就是在林有有消失之后，在那根甚至在那根刺消失之后，你们的。生活还能回到从前吗？嗯、对对对其实不能了。嗯、就你们的关系的这个，从你们进入这个房子，从顾家有了那个野心开始，嗯、然后这个人我可能只想做一个中等的咸鱼，嗯、但他要的是我要做一个力争上游的那个我要跃龙门的人，嗯、这个就就完全是两个不同的生活目标。所以我说，顾家固然是完美的，但是顾家确实也，其实在一开始他和许幻山的
0: 生活目标就有点两差。所以现在这个剧，然后可能不符合很多观众一开始的期待，嗯，然后可能又会回到归咎编剧的路子上来。对，然后就是作为一个编剧来谈一下你自己<笑>的心。作为编剧，我觉得那个编剧本身非常
1: 的写的很好，以及非常的就是不容易，在在非常在我们的这个舆论环境呀、啊、审查呀、啊，包括就是甲方以及甲方之甲方的各种的。逻辑里面可能就是我觉得做了一个，你看起来是这样的一个状态，可能编剧是要做很多极限操作的，就是这边有一个要求， oh. 那边有一个要求，当然不是一定不一定是这个项目的具体情况啊，但确实就是。我们的现在的项目要面对非常多的不同层面的甲方，然后他们可能都会有不同的看法，甚至同一个公司的两个人都会有不同的看法。嗯、那我们是不是要在这个中间取中间值去做一些什么很极限的操作，去闪避开你们不想要的那些东西？所以我觉得我，我要我我们首先得承认这个困难的程度。嗯、但是就是。确实，其实很遗憾的点就在于，我们真的有没有可能再往前再多说一嘴这个事儿？我们除了把话题摆出来之后，我们真能不能稍微给一个答案？就是说，哪怕这个答案不是我的一个出路，而是说，你也是有。欲望的这个欲望是情欲，这个欲望是，这个欲望是别的什么东西？这个欲望是我甚至也就想，我也想扔掉这一摊我就不管了，我也想做一个不负责任的人，我今天就要消失三天。当然，他也有那个失踪的剧情呢，就是把那个叙事的主体性重新再夺回来，其实也确实就需要再多那么一步。但是，其实从很多。从很多角色的层面的角度来讲，可能就是啊，那那这样，既然这样都行了，我们为什么还要拖那一下？为什么还要再多说那一句？嗯、很多时候，你作为创创作来讲，因为就是你写文本，我是自己一个人，我对这个东西有什么什么样的想法？但是你要去跟很多人解释，可能也解释不太清楚。我为什么要说这一句话？这一句话我其实想塑造一句人物，但是别人统稿的时候给我把这个删掉了。嗯、<笑>所以说，就是。嗯，我觉得能呈现成现在这个样子已经很不容易了，但确实是有一点遗憾的。嗯、就是包括我觉得，最后回到撕逼的那个逻辑上，其实都不是我最难受的，哦、还是就就是你最后又回到了一个牺牲奉献道德高地的那个角度上，是让我最觉得难受的一个地
0: 方。那你平时要面对多少个甲方？我们非常好奇
1: 。这个这个那次是有一个那个经纪人朋友，我们在一起吃饭，然后他说。嗯你们就没有写写东西你搞过的吗？嗯
2: ，然后我说应该没有
1: 吧，不可能，哦、就是这边可能有人，就是他不愿意多说什么，然后他觉得差不多了、嗯、送，然后送平台，嗯、平台然后送完了以后，平台有平台自己内部有各种各样的流程，各种各样的评估方，嗯、然后你还要，比方说有一些题材，你可能还要去。送审、写审，然后现在都要全剧本审。全剧本审的话，你到底怎么审，这个都不好说。就是，呃，然后到了，甚至到了现场，就是这个，我估计可能近期会好一点，因为之前很多都是剧本可能就写了一半，或者是写的不是很好，但是大家就在赶时间先开机，嗯、然后现场的时候。又要改完了以后，有的时候演员自己也会对啊，我觉得我这个角色我不要这样，那我要那样，啊、然后演员也要改。嗯、所以说，就是只要这个事儿不到他播出的那一下，他都永远有人会出意见的。嗯、包括剪辑台上也是，就是你剪出来效果不好，重新剪。嗯、那这个就不
0: 是我们的事情了。你最多一稿改过多少？
1: 那我的习惯是每每写一稿加一个加号在那个文件名上，啊嗯啊、对对对，就五六稿是常态，然后那个多的都有，就是不好说
0: 。五六稿是到最后终终审是吗？就不过了，就是定稿。哦、啊，就是五六稿是初稿，啊、五六稿定一个初稿。啊、天呐<哪>！好的，嗯，<像>所以不要那个凶编剧，不允许。
2: 上<笑>。就是以杨老师的经验来看，就是像《三十而已》这样一个体量的电视剧，嗯、编剧的工作量和一个流程是怎么样？因为我们电台其实有很多非常年轻的听众，他们不是非常了解编剧这个工作，嗯、也不太了解现在电视剧的一个流程是怎么样，编剧这块工作。
1: 三十而已的话，我不太因为这种剧相对还是体量大一点的，哦、但基本上就是说一下流程吧。嗯、流程就是创意的开头，如果有小说的话，就是改编的方案，改编、嗯、方案完了以后出大纲，签约出大纲拿钱，然后那个大纲差不多看情况，就是几万字不等。一万到几万字不等，啊嗯、这个这个已经是最最简单的一个事情。然后分级，嗯,嗯，这个都基于方向不变和一切顺利的情况下到分级，然后分级写完、修改完，完了以后去进剧本然后绝大多数项目是 N 个编剧，也是前几年的那个影视环境形成的这么一个生态，就是。你一个人是肯定写不完的。嗯、其实说实话，就是一个人他肯定一致性会更好一点嘛。对、嗯。但是大家都都必须要赶那个进度，所以说就是，比方说一组好几个编剧都有可能。然后包括，嗯，我国的一些某一些制片人可能还喜欢选择类似这种编剧大逃杀，写写废了走。然后哦，我知道。<笑>对对
0: 对，二里也说，哦，这可以逼掉
1: 。<笑>就那个，其实是我，我讲真，那个是不太有操作性的。就是很多人，因为你去大逃能参与他大逃杀的编剧，首先水平都非常的普通，就是不能说不好，就是只能说就是普通。极好的编剧是不会去接受这种这种生态的。然后那个，在这种情况下，就需要有一个非常强力的掌舵人。有人能掌得住这个舵，可能国内确实也是有这么凤毛麟角的一到两个人的，嗯、但是绝大多数，甚至我我之前有认识的制片人试图这么做过，就是翻车，大翻车，就是不可能做得出来。就是你你写实稿，实稿这个东西，它就是一个逻辑很浅的东西。你写实稿，它能有什么本质的差别？嗯、十个编剧给你写十个故事，都是一样的东西，差别只在细微的地方。但是这个时候，就是如果你这个人不知道我的大方向在哪儿的话，那个负责掌舵的人就陷入了：哎呀，我这儿缺个螺丝，我这儿缺个轴承，然后你为什么不把那
0: 个螺丝给我？但车已经快开沟里了。嗯，你经历过的比较痛苦的剧本是发生过了什么？就没有不痛苦的剧本，<笑>没有不痛苦的剧本。<笑>嗯，那那核心的阻力在什么地方呢？就是外部的就不用说了，外部说
1: 这个都非常容易流于对于就是这个世界都错了， uh. 只有我是对的这种逻辑里面， uh. 就是说一个自己的逻辑，其实就是你有想要把这个东西写好的心，嗯、然后你有试图去做一些努力，但是第一，这个努力是不是有效的？就是对自己无能的愤怒，可能会会是更更大的一层的痛苦。嗯，就是你在写这个东西，我为什么不能把它写得更好一点？或者说，就是我为什么不能表达的更清晰一点？当然，这个是一个自己内心的逻辑，就是还是对这个东西有渴望，对更好的东西有渴望，所以才会有这种痛苦。真要水一集戏，也不是水不出来，就是熬个夜的事儿，就是体力活但是你做任何，就是这个东西。最后你坚持下去，因为这个其实是一个特别高风险低回报的职业，所以你没有喜欢，没有那个欲求，其实是非常难支撑的。嗯，就是包括我之前就说，过，说真的，编剧好多什么这种抑郁症，是因为你就你生来就是要面对不同的评价体系，你甚至要面对，就是你不像，反正这个不是说你不好，就是意思是你来上个班然后我有一个固定的工资拿，你的。不是说成就感很容易获得，但是就是编剧就是我坐在那儿，我没拿稿费了，然后我写的东西人家不认可，但这个不认可可能只是一个小的不认可，但是对于我来说就是，嗯、你为什么<你>要这样说你你你我？我付出了那么大的努力，就是你肯定有这种心情，啊、是但是就回到理事上来，我还该改,改还是要改，毕竟它是一个商品，我是要把它卖出去。嗯
0: ，就你听到过什
1: 么特别伤你心的评价吗？还好，我之所以能。坚持下来是因
0: 为没听见，<笑><笑>不是不是没听见，是因为不,不当回事儿。对，就是我们昨天群里面也在聊这个事儿，好像，二十不惑呀，三十而已啊，好像各个国家都在拍。对，好像不知道是对女性的是女性对年龄更敏感还是,还是这个敏感是。也是社会给你的呀，嗯、就是你到了这个年
1: 纪为什么还这样？嗯、你到了那个年纪为什么还这样？所以为什么女性更早熟？是因为她们更需要过早的面对这些评价体系。嗯，就是一个三十多岁还不工作的博士，大家会觉得哇，你好厉害，你是个博士。一个三十多岁还在读博士的女的，嗯、<笑>你的心态是不是不太一样
0: ？哦、嗯，你、嗯、就是个很有紧迫感的女博士。就
2: 从从编剧的角度的话，如果要写一个男性，他们核心的那些焦虑的点
1: ，我之前跟我朋友聊过那个韩剧，那个我的大叔啊，那个那个男人是一个非常典型的东方男人的中年困境，就是
2: 推荐大家看一下。对
1: 对
0: 对，没事，我们后续会整理一个表表单，我们提及的剧，他
1: 他的他的他的那个就是。那个那个叙事核心也是一个更惨的女生啊，嗯、然后但是就是这个男生的那个大叔的那个困境更有代入感一点，就是他就是那种在一个类似国企，你理解一个国家，因为韩国那种就是基层我也不太了解啊，就是工作稳定上升的渠道在你年龄到了一定阶段之后开始封闭了，然后你的妻子依然非常的美丽，嗯、有欲望。然后出轨了，然后你的家庭里面呢， oh. 其他的所有人都不靠谱。他是第二个儿子， mm. 他的哥哥也不太靠谱，弟弟也不太靠谱。然后父母一定是母亲一定是更关注老的和小的，不太关注他。所以说他的内心困境是我到底有没有被关心到？然后我到底有没有就是。就是是一个很东方式的中年危机，美西方式的中年危机就是美国美人嘛，
2: 嗯，就是
1: 那种就是我可能还有想法，但是已经力不从心，然后那个再种种的那些，就是归根结底说到说到最后结尾，好像可能也还是社会的问题，就是他给这个阶段的男人，就是你之前一直在就做一些。大家眼中觉得你应该要去做的事情，然后你的生命力在什么地方？你要稳定，你要为家庭付出，嗯、你要怎么？但你自己本身自身的那个强烈的欲求和我觉得活着真好这件事情的那个根基在什么地方就没有。嗯、所以说，就是其实那个故事就是在非常外部都很不讲理的情况下，两个人彼此温暖，然后重新找到了自己对于生活的一个热情的。故事，然后就结尾其实就是两个人在街头又一年后还是几年后又在街头重新遇到，然后握了个手，
0: 说以后吃饭，就走了。哦、对，就感觉这种东亚男性的内核，张爱玲早就说过了，嗯、就是有一天你一睁眼发现所有的人都要靠你，而你没有任何人可以依靠。对，然后就说这就是中年男人的
2: 困境。<对><是>你想要
1: 去作，你想要做一个中二病的男生，是不允许的
2: 。对，其实我觉得。嗯，是不是其实很多影视剧都有，并不像大家昨天在群里说的没有，呃，就是描绘男性的这些年纪忧虑，只是只是大众不太容易去记住或者提取出来这个部分。你比如说，我突然就会想到贫嘴张大明的幸福生活，难道不是他的？哦,对对对哦，是他的焦虑，他的他太焦虑。<常>我看到后来，我好难受啊！他就是各种妹妹又生病，然后家小孩又长大了，对对对妈妈又又又痴呆了，呆对,对吧？然后妹夫又死在了边疆。对，但他最后还是坐在屋顶，然后就说：“你想死的时候去吃盐。”就那句话，真的就是对对对对，嗯
1: 、那个是对生活的观察已经到了极致。我觉得那个也真的是，嗯、就是好像我之前有上过一个那个编剧班，是谁说的？反正说这个真的是中国最好的一个生活剧。嗯,嗯，太真，就是它没有什么，就它可能跟某些就是我们同时代相比，比同时代我们去对比英美剧，可能还有这种东西，但是我们可能已经比较少了，就是。真的是大家都在过一些日常生活，嗯嗯但是死亡跟痛苦这种东西就是突如其来，就是你就是被这个时代的洪流所裹挟前进的这么一个状态，嗯嗯然后你
0: 只能接受，然后适应<对>。对<笑>、嗯，就我其实也想知道说，我们目前有没有那种国产都市剧这么个概念？就因为我当时我们也在聊说，到底什么时候开始有这种国产。都市剧就突出都市人的生活，然后大家好像感觉都不一样，就有人可能会觉得是好像好像谈恋爱，那个是李强像就是欲望都市写了那么一版，然后有人觉得是赵宝刚的奋斗，所以就是那个可能是一个年轻的群像的发生在北京的戏，就我们有这么个概念嘛，就是你觉得？我觉得其实不能把这种类型彼此割裂，就是因为类型之间都在彼此
1: 穿插。那你说漫威当然是超级英雄，但漫威也是喜剧。嗯、哦，<笑>我们有我们不是做不做喜剧，然后所以说就是我觉得都市剧这个大类下，你只要是在都市的这个环境内发生的，其实应该都是。因为像《三十二亿》这个故事，它就不太可能发生在一个三线城市。嗯，他的压力，他的强竞争，他的那种就是我在我对于这个城市的喜爱和我自己自身的不匹配啊，这些点上所有的这些东西，他都基于他是上海。嗯，然后包括《欢乐颂》这种东西也是，你没有这个都市，你就没有这个阶级融合的这个舞台。嗯，就是因为因为这个这个都市剧其实核心的话题就那么几个嘛。嗯，就是两性关系。女性阶级，然后家庭，大家都会有代入感的，就是这些固性的话题。三十而已可能对阶级谈的少一点，三十而已更多谈的是男女，
0: 嗯
1: ，两性，然后其他的
0: 可能会有一些各自的侧重，因为他们选取的都是很多最大公约数的话题，<对>然后就是频频上热搜，大家会觉得说，评判一个剧是不是烂剧是，它到底有没有极大的调动。你的情绪，就说跟就像跟写文章一样，就是对对对他他是不是为了调动你的情绪而去写的这个东西？就你赞同这个这类
1: 似像尼蒙那种？
0: 对对，就你赞同这这个评价方式吗？就你怎么评价一个剧好或者不好
1: ？我觉得特别完美的剧现在是特别少见的，然后只能说我们去，我觉得大家就是。当然，这个可能只是我的想法，就是我觉得批评归批评，就是不要一竿子打死。嗯、其实，在创作层面，其实都是在不停的闪转腾挪，想要给自己争取一点表达的空间的。所以我觉得就是三十而已，对我来说整体上我是，包括都挺好，什么这种，就是大家都觉得结尾那是什么东西，但是其实你还是会对他整体的表达这个话题认可的，因为这种讨论。这种对于社会话题的讨论，包括 Me Too 对于这些事情的讨论，它其实极大的促进了大家对这个事情的认知。就是在我大概七八年前刚工作的时候，嗯、有一次在网上跟一个人吵架，那个人吵他<笑>吵的话题还是就是我是一个女权主义者，可我就是认为女、嗯、男女工作权不应该平等，因为女人不能加班，就是非常，我说身边都是这样的。然后我说：“不是，你去看一看社会调查报告，就是睁开眼睛看看世界吧。嗯、你身边不是所有的世界。”不听。那个时候，大家对于女权、女女性话题的讨论还停留在“女性就是不应该工作权平
2: 等”的。他认为女权是女性特权，是吗？对，就是女性女力主义，就是吗？他甚至都没有到这个地步。他的点就是说，他说就是他就是那种很
1: ，他甚至觉得自己是一个女权主义者。他就是觉得你跟我们天生就不一样。你就是晚上回家会不安全，哦、你就是体力不行，加不了班。其实是一种
2: 深度男权。对对对
1: 对，嗯、对就是，但是这种对于原生家庭的探讨，对于阶级的探讨，对于很多问题的探讨，其实让人们就是相对的知道了这些事情的根源。包括对于这种就是婚姻关系、两性关系，如果没有三十而已，其实我也不会深入的去想，就是说这个事情它到底是是不是有出路的，是不是我们能够获得一个世俗意义上的成果。
2: 其实是很难的，所以大家也不要觉得这部剧就是让大家就卖骂林悠悠。该想的问题可以拆开去想一想。对对，其实思辨还是很快乐
1: 的嘛，我
2: 觉得是。经常在网上跟人家陷入骂战吗
1: ？偶尔偶尔，非常偶尔。人
2: 会看了剧然后就找到你骂你吗？找到没有没有，我很少跟人对
1: 骂，非常少非常少，十年可能也就三
0: 次的样子。就。我想知道，就是对于你来说，这个职业给你最大的快乐和最大的焦虑是什么呀？嗯，创造就是快乐的。嗯，
1: 我之前有一个非常好笑的事情，就是你知道，我们经常会写很多东西，但其实最后都是推进不下去的。嗯就是不管是因为种种原因，比如说今年这个题材太多了，或者说什么，就是我自己写的也没有那么厉害的情况下，写了很多之前的废稿。然后我那天把我的废稿拎出来。
0: 诶，我觉得写的不错
1: ，我成功了，<笑>就是我可以把那些就是人物拎出来，因为我当时有很多局限性的思维，然后我现在可能比之前思考的更多了，我的这个东西可以再进一步的去做一下。它创造还是有快乐的，你看到自己之前曾经做出来的东西的时候也会很高兴，甚至就是说很多年前我为什么后来下定决心就是做职业编剧，也是因为就是当时有一个非常。写的非常不开心的东西，但是在写的过程当中，非常奇特的感受到了一点写东西的快乐、嗯、<笑>成就感。嗯、然后所以说就觉得，虽然是一个这么我自己已经很不喜欢的东西，但依然你是有有高兴的东西在的。所以说这个是别的很多东西无法带给你。包括因为我之前自己是做策划的嘛，就是给人家写意见的，嗯、<笑>就是我是卡别人的，但是就是那个时候就有一种就是。大丈夫当如是，我也要写，就是我我可以写的比他好。这个时候我能干，就是他都是一些很简单的小想法支撑起来的。对于这个职业的选择，然后，但痛苦可能也在于就是。这个快乐和你付出的和自己对于职业方向的选择上，可能出也出现了一些偏差，嗯、所以说有的时候你可能付出的非常多，但得到的不太成正比。嗯，然后甚至在自己的成就感上面也觉得不是那么成正比，嗯、所以说就是肯定还是有一个很长时间的自己当那、嗯、就是、哎天天我我真是个废物，
0: 然后又要去写。嗯、<笑>你最长时间多久没有收到过稿费？这就太久了，就是。半年，嗯，半年，那这半年你咋活？继续，呃，继续信用卡额度很高的
2: <笑>、嗯。如果有，就是家里的妹妹、弟弟什么，这条路推不推荐？你会怎么说
1: ？我哎，这个事儿还真的。倒没有发生在我身上，嗯、但是我有认识的两个朋友，前前次见面，反正都说了，就是有认识的朋友说想要回来做影视，嗯、然后因为本身其实不是学这个专业，只是喜欢。我发现这种特别容易，就是有一种对这个行业美好的幻想，以为大家都赚很多，<是>然后都过着光鲜亮丽的生活，其实其实本质都挺苦逼的民工罢了。然后。他们已经就是他们不是编剧啊，但是就是做了一段时间以后，然后就觉得就是别做了，该该干嘛干嘛，好好读书，别从事这个行业去挣钱吧。嗯、然后我觉得，但是这个事情没有一个一定之规，包括前段时间高考报志愿是，是好多人不是说你那个就是你你你就是大家。有什么避雷的行业啊，什么之类的？我说这个其实就就没有什么雷可避，就是人生就是选一个自己喜欢的，无论干什么都会后悔的。人生就是选一个自己喜欢的，后悔会少一点。嗯哦
0: 、好，啊，<笑>这个 ending 可能喜忧参半。那谢谢大家收听这一期的胡扯电台。然后如果大家有什么想听的。欢迎在评论区跟我们留言，然后我对《三十而已》有什么想说的，也可以对在评论区跟我们交流。对,嗯、对，但是不可以再说曾老师傻乎乎了
2: ，也不<笑>可以再说编
0: 剧给编剧寄<笑>刀片儿。对对<笑>对,对，好，好好<呢>没关系，编剧也受不到。<笑>好，那就这样，拜拜，嗯、<家>谢谢杨老师，拜拜,拜拜，拜拜，拜拜。